0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Tudo Sobre Ações. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rosolini. Eu apresento aqui o programa. Muito obrigado pô, a vocês que têm ajudado bastante no feedback. Sabe uma curiosidade aqui antes de começar o vídeo? Eu recebi uma mensagem da minha chefe no final de semana falando assim, pô, seus programas estão bombando. E de fato estavam mesmo. São, é um dos programas que mais tem view no canal da Genial. E, ma, e digo mais, tá? Mais gera inscritos também. Então, muito obrigado. Deixa aqui seu like já, se inscreva no canal se não for inscrito. E, óbvio, né? Bastante interativo. Então, pô, deixa a sua dúvida aqui. É um valeu, um obrigado pelo vídeo. Qualquer coisa que você comentar vai ajudar demais, tá? Porque, pô, depois o algoritmo do YouTube vai mandar isso daqui para mais pessoas. Certo? Bom, hoje eu vou falar aqui sobre Veg, É uma empresa que eu gosto bastante. Para ser bem sincero, eu tenho Veg na minha carteira. Mas por aquela parte da carteira de oportunidades, né? De realmente ter uma empresa que vai valorizar, ao longo do tempo, que vai me trazer cada vez mais bons resultados e não com aquela ótica de dividendo. Porque apesar de VEG de fato, distribuir um pouco, como ela é uma empresa cara, de certa maneira, acaba vindo um yield muito baixo. Então, para uma estratégia previdenciária, acaba não fazendo tanto sentido assim. Mas para uma carteira de oportunidade, que é um pouco que eu tenho, faz muito e eu gosto bastante. Então, nada melhor que pô, atender um pedido de vocês que falaram para eu trazer uma atualização de VEG e ainda uma empresa que eu gosto, certo? Antes de mostrar minha tela, só falando, vai, dois recados. Primeiro, me siga nas redes sociais, tá? Você pode achar, achar meu canal no YouTube ou meu Instagram, só pesquisar meu nome, Bruno Rosolini. E aproveite também e siga a Genial lá no Insta, Genial, investimento super fácil de você achar. Todos os dias tem post. E a minha colega Evelyn, ela sempre faz um minuto genial e ela sempre pede para deixar o like. Então, vai lá e ajuda ela também, comenta que você veio aqui do Tudo Sobre Ações. Bom, aqui na minha tela você tem o logo da Veg. Você não conhece, agora você passou a conhecer. É, pô, só uma outra curiosidade aqui, antes de mostrar os slides... Antes de, de fazer o vídeo aqui da VEG, a gente teve um podcast alguns, algumas semanas atrás. Que veio um, um gestor aqui e falou: Cara, VEG não parece uma empresa brasileira de tanta qualidade que ela tem. E, de fato, isso é verdade, tá? Não falando mal do Brasil nem nada do tipo, mas a VEG consegue ser uma boa empresa e se comparar a nível de empresas internacionais, empresas de outros países. Isso é muito, muito bom e até uma alegria para gente que é brasileiro. Bom, pessoal, só falando um pouquinho, então, como eu comentei, um pouco primeiro da perspectiva do setor industrial, que, obviamente, a VEG está inserida, depois eu vou trazer um slide falando da empresa em si e, no final, a recomendação que vocês tanto já conhecem aqui do formato do Tudo Sobre Ações. Perspectiva para o primeiro trimestre de 23. Vai lembrar que a gente está, pô, daqui a algumas semanas já começando a divulgação. Então fique muito atento sempre às empresas que você tem na carteira para acompanhar os resultados e ver se está valendo a pena manter aquela posição, comprar mais ou até se desfazer, beleza? Visão geral para o setor industrial primeiro. Os analistas aqui da casa, eles esperam resultado neutro, basicamente, ali para as empresas do setor. Vai ter lado bom ou vai ter lado ruim? A gente pode colocar dessa maneira. Então vai acabar equilibrando um pouquinho. O resultado não vai ser tão excelente assim, mas não vai ser também nada que pô, é, destruiu as expectativas e começou a ser ruim para os acionistas ou para o mercado em geral. A demanda permanece alta no continente americano, isso aqui é interessante colocar, é um demandante muito dos produtos dessas empresas desse setor, mas a gente tem uma mudança no governo no Brasil que acabou diminuindo um pouco do fluxo de investimento para esses setores ligados à economia doméstica. Então foi como eu falei, uma, uma balança, vai, de um lado pesando mais, de um outro pesando menos, acaba se dando uma equilibrada, às vezes até tendendo para um lado, se você, de, depende né, um pouco da sua tese, tanto negativo quanto positivo, mas no final do dia a gente pode colocar que é neutro, né? ou seja, tanto positivo quanto negativo vai acabar ficando meio que no zero a zero. Redução da atividade industrial na Europa também deve frear um pouquinho parte das exportações para o continente. Isso vai fazer, obviamente, que o resultado dessas empresas seja afetado. Tá? A gente vai ver a divulgação agora saindo do primeiro TRI. Isso já vem acontecendo há alguns meses e, obviamente, isso vai impactar. Pô, Bruno, significa então que a gente pode ver um prejuízo em Veg? Significa então que essa empresa passou a ser, pô, uma péssima geradora de caixa, com as receitas não saindo do lugar, longe disso, tá? Vocês vão ver aqui no próximo slide, nos dois próximos slides, que VEG tem uma perspectiva ainda muito boa, apesar desses fluxos de notícias aqui mais negativos, pelo menos no curto prazo. E lembra, tá? Antes de mostrar os outros, aqui a gente não está com aquela perspectiva de ser trader, de simplesmente comprar uma ação hoje e vender amanhã ou vender na semana seguinte. Eu quero te ensinar aqui no Tudo Sobre Ações a ter uma visão de longuíssimo prazo, de você comprar boas empresas de forma consistente, acumular as ações e ganhar ali o resultado a partir da valorização de capital ou também dos dividendos ao longo de muito tempo, tá? Então, vai vale lembrar, às vezes um curto prazo mais pô, sinuoso, um curto prazo ruim, pode sim aproveitar e ser um momento para você comprar as ações a preços cada vez mais atrativos, certo? Bom, aqui na minha tela, só mostrando para vocês, tá? Isso aqui é um gráfico só mostrando o mais da manufatura em vários países, tá? Basicamente, o que que fala o PMI? É como se fosse, vai, um índice de atividade, tá? Então, quanto maior ele for, melhor, de certa forma. Quando a gente olha para esse gráfico, ele tá um pouquinho difícil de ler, mas eu vou explicar para vocês. Aqui, nesse finalzinho, tá? A gente vê um rebique positivo, repique, repique que se fala, positivo aqui, na linha dos Estados Unidos. Então, de fato, o PMI de manufatura lá veio mais forte, tá? Tem mostrado sinais de aceleração. Enquanto a gente vê os outros países... Na zona do euro, A Alemanha, por exemplo, que é uma próxima ali para os países da Europa, China e Brasil dando uma arrefecida. Então foi o que eu comentei no começo. O resultado ele é neutro porque tem... Pontos positivos, pelo menos vindo ali dos Estados Unidos, mas pontos negativos, vindo tanto de Brasil quanto dos outros países. Bom, aqui mostrando para vocês então, as perspectivas para o primeiro TRI de 23, aí falando exatamente de WEG aqui, que é a empresa que vocês querem saber. Tá? O que, que os analistas estimam? Primeiro falando aqui dos resultados gerais. Uma receita líquida na casa dos 7,8 Bipo, um crescimento de 14% ano contra ano. Foi o que eu falei. Não quer dizer que VEG começará a trazer um resultado ruim. De longe disso. Receita na casa dos bilhões. Tem várias empresas pô, que nem atingem o bilhão. VEG está na casa dos 7.8. Vejam, EBITDA, que é aquela proxy da geração de caixa. Eu sempre falo para vocês. Ah, é uma aproximação. Não é exatamente a geração de caixa da empresa, mas dá uma noção. Quanto maior o EBITDA, de certa forma, melhor. Quanto maior a margem EBITDA, também. Então, quando a gente vê um EBITDA de 1,5 bi e um crescimento de 21%, 20% ano contra ano, pô, isso mostra que a está sendo mais eficiente de forma operacional e também gerando mais caixa, o que contribui para a empresa ou reinvestir nela mesma, crescendo as suas operações ano após ano, ou até também distribuindo o dividendo, como ela faz, apesar do yield ser baixo por conta da ação ser bastante cara. Lucro líquido na casa de 1,1 bi, 21% também de crescimento. Então, de novo, mesmo com esse cenário de curto prazo um pouco mais incerto, como eu mostrei para vocês, a gente ainda tem uma empresa que traz constantemente lucro. Isso é bom. Me agrada muito ter uma empresa no meu portfólio que é lucrativa e que gera caixa. Porque, de novo, uma empresa que pode ir à falência é aquela empresa que não tem dinheiro. Se a empresa está gerando dinheiro, longe disso dela ser uma empresa prestes a ir à falência, como a gente já viu várias outras aqui na bolsa. O resultado deve ser misto em vega, apesar desses números. Por quê? Receita dos produtos do ciclo curto deve diminuir... Isso devido, como eu falei para vocês, a atividade industrial na Europa pior né, e a mudança também no governo do Brasil. Então, esse aqui é o lado negativo do resultado. Por outro lado, a carteira de pedido de produto de ciclo longo, que é o que o nosso analista chama, deve melhorar, que basicamente são os projetos de expansão em transmissão e distribuição de energia lá nos Estados Unidos. Isso faz com que WEG também tenha uma demanda muito maior pelos seus produtos. Fora também a fábrica de motores no México, que acaba demandando ali todos os, os bens né, que WEG acaba produzindo. Então, de novo, um lado negativo, um lado positivo vai balizando tudo isso, você traz basicamente esse resultado, que para ser bem sincero, o analista considera um resultado misto, mas pô, vou falar a minha opinião aqui, eu acho que foi bom, tá? E eu acho que deve ser bom, não é à toa que eu mantenho a minha posição em comprada até os dias atuais, tá? E continuo comprando desde que o preço me satisfaça, né? Desde que eu tenha ali a minha margem de segurança. E aí o que, que mostra aqui o nosso, nosso analista, tá? Recomendação de compra... Preço-alvo de R$ 47,50 é o Igor, né, que é o nosso analista aqui. Você pode entrar em contato com ele lá na plataforma Genial Analisa, ler o relatório completo. E aí, só uma provocação. Eu lembro quando o Igor assumiu a cobertura de Veg aqui na Genial, eu sempre falava para ele, olha Igor, pô, vega é falado que é caro para todo mundo, mas é uma empresa que sempre está trazendo bons resultados ano após ano. E ele era um pouco cético nisso, tanto que ele não tinha compra antigamente. Mas à medida que a empresa foi, de fato, se provando, uma boa empresa, né, com boa capacidade, ele agora tem ali a recomendação de compra. E óbvio, né? o mercado vai dando aqui as oportunidades para você comprar a preços cada vez mais atrativos. Veja o momento que você está vendo esse vídeo. Quanto está a cotação, calcule o upside e aí qualquer coisa, pô, compre se você quiser. Lembrando que não é uma obrigação, é simplesmente uma recomendação, beleza? Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu gostei, isso ajuda demais aqui a divulgar o canal. Como eu comentei, tá? Se você quiser deixar aqui um comentário, nem que seja um valeu pelo vídeo, isso ajuda demais. E se você tiver alguma sugestão de uma próxima empresa aqui, comenta também. Pode ser o ticker ou o nome da empresa. Beleza? Bom, é isso aí, pessoal. Tamo junto. A gente se vê no próximo episódio. Forte abraço. Valeu. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.